2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Comaringá, Maringá, 101,3. Muito bom dia para você que nos acompanha em nossas plataformas da internet. Sempre, sempre, sempre são bem-vindos para participar da opinião, fazer o programa junto com a gente. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 18 graus, dia de sol, poucas nuvens, mas não temos aí previsão de chuva. Amanhã, sol o dia todo, poucas nuvens, as temperaturas amanhã ficam entre 13 e 30 graus.
3: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Há seis dias da eleição, o ex-deputado Roberto Jefferson recebe a Polícia Federal a bala e deixa a corrida eleitoral ainda mais explosiva. E ainda no programa de hoje, elementos hostis na arquitetura atrapalham ou ajudam? Maringá vai
4: discutir o assunto. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
0: Jovem Pan.
4: 7
2: horas e 15 minutos Repita Sete quinze Alexandre Carioca Mota Bom dia
0: Bom dia Paulinho Última semana de horário político Acho que é uma notícia boa aí de segunda-feira
2: Exatamente E é a última semana também Para os indecisos decidirem e votarem no domingo Certo? Certo Mais um voto que a gente já tem aqui Na hora de escolher um carro eu voto na Fiat Via
0: Verde. Você vota na Fiat? Já decidi. F... Já decidiu? Eu já. Rapaz, você mandou bem, Paulinho. Fiat Via Verde, eu vou hoje fechar a tampa aqui, Paulinho, para que você possa fazer revisões e manutenções necessárias caso você vá fazer uma viagem. Afinal de contas, a semana está apenas começando, então dá tempo de você ir em uma desses dois endereços que eu vou passar. Tem um na Fiat Via Verde, na Colômbia, 8800. Todo mundo sabe ali, estrutura lindíssima, próximo ao shopping Catuaí. E se você preferir, tem no centro de Campo Mourão Paulo na Avenida Goiôerê, 1500, para que você possa agendar as é, suas revisões e manutenções e, obviamente, conhecer a locadora... Fiat Via Verde, é só agendar a sua revisão e verificar também a disponibilidade do seu Fiat, do seu interesse para a locação. Paulinho Caetano Rogério. 7 horas
2: e 16 minutos. Repita. Ai, ai, vamos lá. 7h17. Estamos começando já desse jeito. Fernando Tupan, muito bom dia nessa segunda hora.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes! Aqui a temperatura nesse exato momento, Paulo Caetano, 16,6 graus, e a máxima não está para petista nenhum, vai dar 22 a máxima, e a semana vai ficar assim. Paulo Caetano, estou com uma dúvida, na semana que vem chega uma frente fria aqui em Curitiba e vai derrubar as temperaturas para 5 graus, meu Deus do céu! Eu espero que não seja para... Não, eu acho que é isso mesmo. É para esfriar o, o ânimo tanto dos petistas, quanto dos bolsonaristas. Vamos aguardar o, fin... o começo da semana que vem, Paulo Caetano.
2: Vamos lá, vamos lá. Vocês estão querendo fazer graça aqui. Segundo o Aguinaldo Vieira, bom dia.
4: Muito bom dia a todos. Uma excelente semana e, como você mesmo disse, uma semana explosiva. É explosivíssima. Bom dia aqui, Rafael.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. Bom dia a todos.
6: Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a você que nos acompanha. Um excelente semana, um excelente dia. E que nós possamos aí refletir bastante no nosso voto no domingo.
7: Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia. Essa o fato que aconteceu no final de semana, só reforço a gente tem que pensar direito. em quem vota. Vamos Se lá. É ódio, você está com
0: o parafuso na orelha. Vamos lá.
7: Estou com um parafuso na orelha.
0: Ai, meu Deus do céu. Pera da cabeça.
7: Primeiro
2: marmanjos, agora ela. Pamela Bussolim, muito bom dia.
8: Bom dia, Paulo. E vou começar fazendo uma pergunta aos nossos ouvintes. Se de acordo com a Haddad, quem foge de um debate é bundão, quem foge de dois no fim de semana só é o quê? Deixe lá pra mim no chat pra eu ver a sua resposta.
0: Bundão
2: um ao quadrado, né, não, não. É 7h18. Repita. 7h18min. Essa semana não vai, é, fácil, não vai ser fácil, hein? Não, não Essa vai, semana né? não vai ser fácil. Você, então, Preciso, é, você precisa muito de oração. É,
7: muito. É, muita palavra ah, de oração. Por, por vocês ah, eu, vou, uma eu, eu
2: vou precisar de muito chá de camomila. Eu vou precisar, eu vou precisar. É, Rivotrilzinho pra dormir é. também pode ser uma boa. Frontal Rivotril. Exato, você tá certíssimo, né? Mas vamos Só não começar. Não pode integrar
7: nada, faço
2: Vamos começar aqui por Maringá. A gente precisa discutir algumas coisas da cidade. E é o que a gente se propõe todos os dias aqui nesse programa. E é um programa democrático e a gente tem a oportunidade aqui de debater e discutir problemas e assuntos da cidade, o que tem feito o nosso prefeito, os nossos vereadores, deputados que atuam pela cidade. E nós vamos começar aqui sobre, falando hoje sobre o projeto de lei que fala aí sobre a vedação do uso de elementos hostis na arquitetura em espaços livres de uso público urbanos aqui do município de Maringá. Hoje vai ser apresentado e debatido em audiência pública às 7 horas da noite, no plenário Ulisses Bruder, na Câmara de Vereadores. O que seriam elementos hostis na arquitetura? São aqueles elementos físicos que visam afastar aí o uso dos espaços livres. Por exemplo... Espetos, pinos metálicos pontiagudos, pavimentações irregulares, plataformas inclinadas, pedras ásperas e pontiagudas e assentos sem encostos ondulados ou com divisórias. Você já passou por uma situação de ter feito uma caminhada grande na cidade e quando você encontra aquele lugarzinho para sentar, tá, tem aquela gradezinha para você não se assentar por ali... E aí você fica, às vezes, indignado. Esses são aí os elementos hostis. Tem outros também e a gente vai tratar disso tudo aqui. A iniciativa de colocar isso em discussão aqui em Maringá é da vereadora, a professora Ana Lúcia. Ela diz que pretende reunir especialistas para discutir o tema e também ouvir a população aí nessa audiência pública que vai acontecer hoje. Eu vou abrir aspas aqui. A audiência pública é mais uma oportunidade de ouvir a comunidade antes que o projeto de lei seja apreciado pela casa. É o que destaca a professora Ana Lúcia, eu vou começar. Você quer falar, Agnaldo? Manda. Agnaldo Vieira, eu vou começar com você. Afinal de contas, esses elementos são elementos de proteção para que ele não fique aglomerado, talvez uma situação ou outra, ou esses elementos são ruins para a cidade, por exemplo, você quer se abrigar da chuva em determinados locais, você não consegue porque tem ali um, uma outra coisa e às vezes um, um espinho ou essas coisas pontiagudas. Qual a sua opinião, Agnaldo Vieira?
4: Eu acho que eles são mais... As marquises são mais para proteger da, da chuva e do sol, né? Mas é que muita gente de, é, dorme nesses locais, né? Então, geralmente estão colocados na, na parte... É, na parte do, do solo para evitar que essas pessoas dormem lá e acabem fazendo sujeira. Não teria problema se por acaso a pessoa, acho que é, morador de rua, enfim, que acaba ficando nesses locais, dormisse, levantasse, tirasse todas as suas coisas e fosse girar, né? Mas é que acaba estragando, acaba danificando às vezes o, o local, faz sujeira então acho que novamente tanto é que você não vê isso no, nos prédios públicos eu não vejo aqui em Maringá esses, essas questões hostis para é, nos prédios públicos né? então você pode deitar não tem bastante inclusive deitando no ponto de ônibus deitando nos bancos da, da, das praças dos canteiros centrais, na Getúlio Vargas. Mas eu acho que não tem nada que se meter, é, novamente, o Estado com, as, com os prédios privados. Né? Porque aí também, às vezes, o poder público não vai lá para retirar o morador de rua. E já ah, a calçada é pública, é o um escambal Se não fizesse sujeira, eu acho que ninguém estaria reclamando. Né? Porque quando esses prédios são feitos, é, não tem esses elementos hostis. Mas no decorrer, aí vem lá alguns moradores, não são todos, mas infelizmente tem os mau caráteres que fazem sujeira, estragam, danificam, urinam, cagam, viram uma desgraça. Então tem que ter mesmo para proteger. Se não tivesse, ninguém faria isso. Acho que não tem nenhum projeto original que já veio com esses elementos hostis. São todos colocados posteriormente devido à grande dificuldade que os proprietários, os lojistas, enfim, têm com esse tipo de gente.
1: Quem Rafael? Olha, eu não sei se isso é um caso realmente que vem acontecendo, vem machucando as pessoas que porventura tenham tido contato com esses tipos de elementos físicos aí. É, não sei qual que é o objetivo principal de, da retirada desses elementos, se está causando dano à população, sobretudo a, a população ali, os, é, as crianças, às vezes, você está lá no parque, tem um negócio pontiagudo... Teve algum, teve algum caso em específico, Paulo, que ela chegou a, a dar como exemplo de machucou uma criança, não? Coisa, não, não. Assim, eu não li não, nada. Eu, respeito. Acho que, eu acho que se não tem uma, uma situação, acho que não sei se realmente é uma, uma questão assim, de prioridade, de importância. Mas enfim, né? O vereador tem que trazer projeto mesmo e tem que ser discutido. Agora o que eu realmente falo é, é sobre, por exemplo, os pontos de ônibus. Né? Ontem eu, eu passei num ponto de ônibus ali na Avenida Morangueira. Quebrado, o vidro lá que tem a proteção traseira ali, do... quebrado, tudo no chão. É, infelizmente a população acaba não né, ajudando. É, talvez trocar esse material, colocar acrílico ou da, realmente deixar sem. Acho que talvez esses tipos de materiais dentro do, do, da questão ali do, do poder público, né? Que tem essa responsabilidade. Talvez trocar esses materiais, tirar o de vidro, colocar um acrílico ou às vezes não colocar nada. Para tentar evitar esse tipo de coisa, porque infelizmente vai ter um ou outro que vai lá e quebra, né? Daí, como é que vai acontecer? Você imagina se quebrar em cima de um carro, né? Aconteceu um acidente. Então, acho que tem outras questões também que poderiam ser trazidas à, à, à tona para ser discutido.
6: Neto é, o o Agnaldo trouxe algo interessante, né? Ninguém vai ficar criando dificuldades para as pessoas se manterem no lugar à toa, né? É, queria dizer que o ferro está caro, né, Agnaldo? Fazer um, um gradezinho ali no, na frente do comércio é algo que não custa barato e o empresário não faria isso à toa. Mas é um tema que precisa ser debatido, essa é uma questão também que tem que envolver assistência social que tem que envolver o acolhimento dessas pessoas em situação de ruas, muitas delas não querem sair da rua. Nós temos um morador de rua em Maringá que vive na rua quase seis anos aqui na cidade e não quer sair da rua. Né? Então, assim, são situações que a gente tem que, tem que pensar a cidade como um todo. Eu acredito que as questões é, da arquitetura, elas sempre tiveram e sempre vão ter. Nós estamos numa cidade que é um grande centro é, urbano, que a região vem aqui consumir. E essas questões é, não, não é só uma questão de, de estética, também é uma questão que envolve segurança, envolve o cuidado. Né? O Agnaldo falou sobre, sobre é, a questão do, do, do bom senso também em alguns aspectos. O, o, o morador de rua não está preocupado onde ele vai fazer as necessidades dele, onde ele vai dormir, se ele vai estar tá incomodando, se vai ser na porta do teu comércio e depois quem colhe o ônus é você, né, porque aí você tem que acionar as equipes para tirar da frente do teu comércio, um lugar que você pagou, que você paga os seus impostos, que faz parte da sua propriedade, que ninguém sai colocando elementos hostis em via pública, então é algo que precisa ser debatido com muito cuidado, porque é... Atrapalha sim, envolve significativamente a vida do comerciante, principalmente em Maringá.
2: O Rigon, tem um quê de preconceito quando você coloca esses elementos hostis aí? Eu tô ouvindo assim a fala dos meus colegas aqui, eu tô só puxando aqui pela memória algumas coisas. A gente, ninguém quer morador de rua próximo, as pessoas querem distância. A gente vê, por exemplo, ali na Fernão Dias, tem gente que evita passar por aquela para nem ver Maringá, Maringá. vocês ou não precisa discutir essas coisas?
7: É toda cidade grande Maringá, repito, foi feita para abrigar apenas metade do que ela tem hoje, é, passa por esse tipo de coisa. É uma, das, é uma delas. Mas só para vocês saberem, esse tipo de, de construção já está proibido no, na lei de uso e ocupação do solo. Isso já é proibido. Acontece justamente porque as pessoas, comerciantes ou não, Colocam a mais depois depois entregue a obra Se botasse no desenho A obra não seria aprovada Então, é um, acredito eu Que a gente tem que partir do princípio de Que o ser humano é, é bom E tem gente até que ajuda Não sei se vocês sabem da igreja Tem pessoas que ajudam essas pessoas em situação de rua Porque isso não está imune Ninguém está imune a isso Isso pode acontecer com qualquer um Agora, a gente tem que lembrar que Ulisses Maia Foi secretário do SASC Se tem alguém que entende de acesso social Passou por isso, sabe o que essas pessoas que estão lá fora, sim, tem, tem um ex-representador, inclusive, que está aqui, ficando aqui na frente do prédio. É, se elas soubessem o quanto isso é, dói, não, não, não só na vida dela, Paulo, mas na vida das famílias, né, é, você trabalharia é, para minimizar, para acabar o problema. Eu quero dar dois exemplos. Calçadas. E, e pontos de ônibus e calçadas como aquelas lá da Horácio Racanelo também são espaços públicos, são espaços de uso comum, elas pertencem sim tanto que se a sua calçada estiver quebrada, e lembro que antigamente quando tinha negócio de cadeirante é, houve um, um esforço da prefeitura para tornar as, as, todas as calçadas é, sem problemas para o cadeirante passar e isso era bancado pela pessoa mas é um espaço público, é para todo mundo andar, a gente tem que pensar nisso. Os dois exemplos, na esquina da Tiradentes com ah, a Duque de Caxias, prédio da Justiça Federal, tem um, uma, um bronze lá, e você, se assim, o seu sapato, não sei o caso do quem que usa camurça, mas se você usar sapato que tem... Que tem, que tem... Cadarço, precisar se sentar, botar o pé, e você não tem como. E tem outro também, na Brasil, com a Getúlio Vargas. Esse é mais famoso, os mais velhos, talvez lembre, acho que era Banco Comercial. Mercantil. É, mercantil, Mercantil do Brasil. Não, Mercantil do Brasil era mais pra frente. Era Banco Mercantil de São Paulo. Acho que é. Ali é, havia um espaço que simplesmente foi. Tomar... Eles botaram em cheiro de, 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 de coisa. Eu acho que até depois a prefeitura mandou tirar. É, acho que até a pervida tirar, mas ali era um espaço que era, era um espaço público, espaço de uso comum, as pessoas usavam para sentar pra, senhoras às vezes para descansar, se no banco se, é, andava a cidade, o que você falou? Então claro que há um aspecto de preconceito em boa parte disso. Por isso elogio coisa que eu não faço, você sabe disso, a vereadora Ana Lúcia para colocar isso, à discussão, porque isso já está na lei de uso e ocupação do solo. Vamos
2: lá. O, o, o pomela Mussolini é a melhor cidade do sul do mundo, a gente tem que discutir algumas coisas, porque se a gente for, é, me parece aqui, é aquela situação de quando você começa a mexer numa feridinha pequenininha, aí vai abrindo, abrindo, quando você vê dentro, ela tem um buracão. Se eu pegar, é, Fernão Dias, por exemplo, mostra a realidade que Maringá muitas vezes não quer ver. Uhum. Quando a gente fala desses... desses, desses é, objetos hostis aí na arquitetura, é mais uma situação que mostra que a cidade tem algo que ninguém quer próximo. No entanto, tem a fala do Agnaldo Vieira que eu acho muito pertinente também.
8: Então, Paulo, essa, essa situação, eu penso o seguinte, a gente precisa analisar que nem todo morador de rua só fica ali quietinho numa boa, né? Tem muitos, infelizmente, por exemplo, aqui... Aqui na rádio tem um rapaz que ele abre os containers, às vezes tomba os containers de lixo, suja a rua inteira, né? Então é uma situação complicada, porque quem vai tomar conta disso, né? Então não é só uma pessoa que precisa, que tá, que tá ali vulnerável. Muitos deles, infelizmente, em virtude das drogas, né? Que a gente sabe que, por exemplo, na Fernão Dias, a gente tem uma situação de drogadição daquelas pessoas muito grande. Aí já se torna um risco. Né, para a população. Então, talvez, é, em virtude de, desse risco, é que alguns empresários aí, moradores, acabam, acabam adotando esse tipo de situação. Quando o poder público é, não consegue atender a todos, né, e é claro que é difícil de atender a todos, é a mesma coisa na segurança pública, as pessoas lançam mão né, do que elas têm para conseguir ali resolver os seus problemas. Então, eu penso que antes de cobrar né, que essas pessoas não tenham esse tipo de elemento hostil na arquitetura, é preciso ver se as pessoas que estão por ali, por exemplo, né, circulando naquela região, tem o seu encaminhamento, têm um, uma, um, um olhar mais atento ali para que eles não também prejudiquem essas pessoas. Porque é muito fácil... Cobrar, igual os nossos ouvintes falaram ali, fazer bonito com o chapéu dos outros. Ah, deixa eles na rua e deixa o comerciante que se vire. Não. Então é preciso que tanto a polícia entre em ação, o, o, o pop, né? O CAS-pop, todo mundo é, juntos, para que não seja necessário ter esse elemento hostil. Agora, simplesmente mandar ou as pessoas retirarem e não resolver o problema do pessoal de rua, aí me parece fazer bonito com o chapéu dos outros, realmente.
2: Fernando Pan, aí na capital paranaense, esses elementos hostis são uma máxima na, no cenário ou não?
5: Claro, Paulo Caetano. Aqui até agora isso não veio à discussão em nenhum momento, mas em nenhum momento. E pelo jeito aqui em Curitiba não se pensa em debater isso. Mas, Paulo Caetano, essa história dos sem-tetos assim, é uma coisa que existe desde a década de 60, começo dos 70. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha uma mulher que andava aí na Tiradentes, aí meia quadra, morava meia quadra da onde é a rádio, e a gente chamava ela de louca do Paraguai porque ela tinha o cabelo todo diapado, grande, e pedia bastante. E ela vivia remexendo o lixo e dormindo debaixo das marquises. Mas naquela época tudo era permitido os muros não eram altos, a gente não trancava a casa e era muito melhor do que hoje que você tem medo do vizinho que você não conhece quando você mora num prédio. Isso é uma normal aqui em Curitiba. Mas aqui em Curitiba nós temos assim, um serviço de albergue e nos dias frios a faz corre atrás. E muita gente não aceita e prefere ficar dormindo nas ruas debaixo de marquises e fazendo... Tudo ao ar livre, inclusive sexo. Okay.
2: Faz o seguinte, ó. É só. Twitch, hein? Só tweet. E é só Eu, segundos. Posso ir pela ordem de pedido? Luiz Neto.
6: Não, só queria dizer o seguinte, né? Não tem nada a ver a, a caridade com a questão dos elementos do X, X urbano. É, todo mundo, né, ajuda as pessoas que estão de rua. Maringá é muito rentável pedir dinheiro na rua. Já foi feita uma pesquisa sobre isso. Os semáforos, a gente já teve casos de pessoas pedindo é, ficticiamente por causa de remédio, já se descobriu que não era verdade. Nós temos a questão dos moradores de rua. O comércio de rua com continua intenso. então o é uma cidade que colabora muito com isso. Agora, o que eu, o que eu queria dizer é, é só em relação a que Estar na rua geralmente está relacionado a outros problemas, os especialistas no, no caso sabem. É muito difícil alguém viver na rua sem ter nenhum problema familiar ou vício a, é, juntos, tá? Porque geralmente essas pessoas elas são acolhidas e resgatadas. Lá, né? Então, quando a gente fala em, 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 em problemas, estão ligados principalmente ao alcoolismo e drogas. Aguinaldo é. Vieira, eu preciso, eu preciso seguir. Vai, Aguinaldo. Não, é rapidamente. A gente acha até... Ah, tem que
4: ser caridoso, tem que ajudar, enfim. Mas quando está na frente do nosso comércio, da nossa casa, a gente não quer. Eu duvido que alguém fique ali na frente da sua casa ou do seu comércio. Você fica é, tratando e, e brigando com... Uh, outras pessoas que vêm falar da, daquele morador, né? Quando é na frente do nosso comércio, da nossa casa, a gente não quer saber e bota pra correr, porque infelizmente são as pessoas, os mo alguns moradores realmente, né, às vezes dormem ali, mas vazam cedo, vão procurar alguma coisa pra fazer, mas tem aqueles uns que só fazem sujeira, como esse aqui, que era, trabalhou aqui na Jovem Pan e fica aqui na frente da rádio aqui, então <risos> é terrível, né? Quando é na frente da nossa casa, do nosso comércio, a gente não gosta. Quem Rafael, vocês estão brincando com coisas sérias. Isso não é muito não. sério. Eu acho que é tem,
2: muito sério. Eu acho
1: que tem, sim, as situações ali dos moradores de ruas, etc., né? como a gente viu até agora há pouco ali, um batendo quase aqui na porta. É, mas, assim, eu acho que nós temos que entender o seguinte, não estamos no mundo fantástico de Bob, né? apesar que o Bob Jeff né? não dá para falar muito. Mas a, os moradores de ruas, eu acho que tem assistência para eles aqui no município. Porque a gente não vê tantos moradores de ruas assim. Né? Eu acho que é muito mais, por exemplo... É, 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 lá na, nos edifícios, etc Que tem, por exemplo, uma proteção pra não ficar sentado Lá na, na, no centro e tal Geralmente também é pra tentar Deixar, não aquele, aquelas pessoas que frequentam bares e tal E beber à noite Pra não ficar aglomerando em situações aqueles que às vezes sentar na marquise ali Assim quer sentar E tem que ter, sim, a proteção pra não ficar ruaça. Não só dos moradores de ruas Mas também as pessoas que vão, bebem até, né? Fazer bico e daí vai lá e incomoda. Às vezes quebra alguma coisa ou outra. Eu acho que vai tem quem? que colocar assim ciência de proteção porque é, é, não, não dá para pensar que todo mundo tem que ficar pensando que todo ser humano vai né vai ter é, 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 liberdade aí das coisas. Tem que Vamos sair lá. da
2: bolha, né? Vamos lá. ó Por falar em uso de espaço público, no final de semana, teve um evento aqui em Maringá e aí a gente tem ao longo dos últimos dias, falado muito dos espelhos d'água ali da catedral. E os espelhos foram invadidos por pets e também por pessoas. E aqueles espelhos não foram feitos para ninguém se refrescar ou tomar banho. Para isso, a gente está falando da prainha que o prefeito Ulisses Maia prometeu também aqui a cidade Ali não seria um espaço para isso. Ângelo Rigon, esse evento para pets realizado aí no final de semana, tinha apoio da prefeitura, mas é uma situação bastante incômoda, porque no espaço público, aquele espaço público não era para isso. Aí a gente fala: "Vamos colocar gradil ali, elementos hostis, para que as pessoas não se banhem nos espelhos d'água".
7: Bem, um local que é que no dia anterior também foi usado por animais, então virou um ponto de referência. Mas acho que você misturar adulto, criança e cachorro na mesma água, na mesma água, é, merece repúdio de autoridades sanitárias. Então, eu acredito que os zoonoses de saúde ou deve disponibilizar da próxima vez uma ambulância ou servidor específico para tratar disso. O que não pode... É um evento como esse ter o apoio da Prefeitura. Então, Ela está incentivando algo que vai refletir no atendimento da saúde pública. Qualquer criança sabe, qualquer pessoa sabe que não se pode fazer o que foi feito. Mas uma obra super cara, super demorada para ser entregue, né? Foi uma novela, a minissérie que precisa... Roubaram,
2: roubaram motores e uma, uma festa, né, essa obra.
7: Exato. Então, eu, eu acredito realmente que não... Que foi feito não se deve repetir, que se faça onde era feito, me parece que não era lá, ou se fosse lá, não tem que se meter com água, aquela água não foi feita para você se banhar, nem gente, nem animal, nem cachorro, nem ninguém. Ah, os, os, os donos de PETs deviam ser mais responsáveis e a prefeitura devia disponibilizar da próxima vez, pelo menos deve ser o guarda municipal para orientar que ó, não pode fazer isso. Isso aqui é errado. Porque senão, o que, que vai acontecer? Você vai estar abrindo a porta do inferno. Daqui a pouco vamos fazer lá aquela dos do, do zumbis, vamos botar uns monstrinhos no meio, botar uns bichos lá, uns hipopótamos. É, eu sei que é altamente é, reprovável o que aconteceu com, com esse evento ontem, que tinha apoios, pelo que eu contei, de 17 é, empresas, uma delas, um, e apoiadores, patrocinadores e uma delas a Prefeitura de Maringá. A, a minha restrição é além, óbvio, do negócio, que não concordo, com o aval da prefeitura, no caso. Pamela, você tem algo a
2: dizer sobre isso?
8: Olha, Paula, todo, todo evento aberto, assim, é complicado, né, de se, de se controlar, porque são muitas pessoas, é um local sem, ali, delimitação e tudo mais. Então, realmente, me parece que é mais uma falta de consciência dos donos desses pets, né, que vão ali e colocam o bichinho no na água, pelo amor de Deus, né? É muita falta de, de consciência, de bom senso fazer esse tipo de coisa. Agora, claro que a gente também não pode contar com a educação de todos. Infelizmente, hoje em dia os valores estão tão invertidos que é perigoso as pessoas acharem errado você dizer que não pode estar ali colocando pet ou pessoal andando, menina andando de bicicleta no espelho d'água de uma catedral, né? Que é um lugar santo. Então, assim, nesse caso, já que a gente não pode esperar que o ser humano tem o um mínimo de citocom, realmente deveria estar ali a guarda municipal para cuidar dessa situação e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Fica a experiência para uma próxima, porque realmente não dá para esperar das pessoas né, que elas respeitem ali o local.
6: Neto, é tweet de 80 toques, hein? Não, é o seguinte, é, eu vou um pouquinho na contramão do que os meus colegas disseram pelo seguinte, é, não dá pra gente responsabilizar um evento tão grande, né, que foi tão bonito, foi tão bacana, teve várias ações na cidade nesse último final de semana, responsabilizar sobre, do, sobre meia dúzia que vai lá no espelho d'água, se mole, leva cachorro, vai lá brincar é, com bola, enfim, uma série de situações. Eu gostaria, que, eu gostaria de trazer o nosso passado, lembrar do passado é a melhor referência pro futuro. Fazia tempo que não tinha água lá quando foi publicada as fotos, as primeiras fotos sobre as, das pessoas brincando ali foram divulgadas no, no Maringá Manchete, foi publicado também na internet. E os comentários foi isso aí acontecia desde antigamente, antigamente também acontecia, em outros momentos aconteceu, as pessoas faziam isso, isso aí a correr na hora que chegava a guarda. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de prejudicar, de prejudicar a si próprio, porque aquela água é suja, é uma água insalubre, vai lá. pode dar uma, 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 vai uma, uma frieira, alguma coisa, mas é das próprias pessoas tô no relógio. quem
1: Ah, eu acho que é, tem que ser responsabilizado, sim. Não dá para... Porque não é uma água para você se banhar, né? É uma água para bonito. É um espelho d'água para realmente para deixar a catedral mais bonita, né? Tem até aquele chafarizinho lá também, funcionando agora. E se realmente é para abrir para banho, então que realmente vamos fazer uma reforma para que a gente coloque uma, um piscinão em redor da, da catedral e todo mundo participa, cachorro, gato, os animais... O le anterior, leva para o bracinho. As pessoas... Rainha. Então, assim, não é para usar, para banhar cachorro, animal? Não é simples assim. É, é, eu sei que é difícil falar assim, ó, errou, mas realmente, a prefeitura, as outras pessoas que organizaram lá o evento... Pra cachorro, não era um evento de ser humano que veio lá um irresponsável e levou seus pets. Era evento de cachorro, evento de animais. Então, assim, errou? Errou.
4: Pronto. Agnaldo o fumo tem que entrar no fiofó dos organizadores, né? Que a pessoa tem que pensar em tudo. Fazer evento ao ar livre tem que ter responsabilidade, né? Não é um evento feito no local fechado. No local fechado você tem que ter segurança, você tem que ter ambulância, Então, tem que ter responsabilidade. Não dá para jogar tudo em cima da, da polícia militar, da, polícia, da guarda municipal, para ficar cuidando de um evento que não foi organizado pela prefeitura. A prefeitura deu um apoio, talvez, né? Cedendo o espaço, enfim, isso é um apoio. Agora, os organizadores têm que é, precaver de tudo. Ah, mas vamos imaginar que alguém vai entrar lá na... Tem que pensar em tudo, porque o ser humano é um troço a ser estudado. Está aí o Roberto Jefferson. Já a gente e fala. outra é, questão também tem que se usar... Eu sempre digo que no serviço público tem que usar a tecnologia, né? Então... É, por exemplo, nessa água tem que joga um, um, um diabo de um cloro lá forte que é, queima o osso da pessoa se ela entrar lá. A ácido. É boa e, ideia. E se, se, se avisa, obviamente. Talvez Olha, sim. não entre porque você vai morrer aqui. Sim. Isso aqui é, é, é coisa ornamental, essa água, né? Ah. Avisa. Eu quero ver um corno entrar lá pra brincar com nunca tá mais bem. na vida. Hoje ele tá bem, <risos> hoje,
8: hoje, hoje ele tá bem. 7h44. É
2: Repita, ah, 7 horas e 44 minutos. Nós vamos pro Break. Rapidinho, a gente vai falar aqui de Bob Jeff o Roberto Jefferson recebendo a Polícia Federal a bala e a granadas. Vamos lá, vamos pro o break é, rapidinho.
4: RCC
3: News, oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca
8: do vidro temperado.
5: Cicred União Paraná, São Paulo, agora é Cicred Dexis. Oral Time Odontologia.
3: Hora de sorrir. É agora.
2: Ai, meu Deus. 7h45, nós vamos para a participação. Eu vou começar, Aguinaldo, que o, o Robson Fontoura, que é seu amigo, né? teologia porque tem um amigo o eletricista. Ele diz, Aguinaldinho, sempre a fala coerente na bancada. Hoje você já falou de... Eu não vou
7: repetir. Não. É, é, ah. Pra quem tá tomando café uma hora dessa, é, realmente o é vou repetir. O Agnaldo
4: hoje, ele tá inspirado. Vai você, Agnaldo. Mas vai. pensa se alguém vai entrar lá e falar, ó, oh, tem ácido aqui nessa água. Você vai entrar lá pra testar? Não vai, nem vai levar nenhum pet, né? É mas e, o, caos, o que que acontece? Cara. Justamente... Aí, às vezes, lá aqueles skatistas lá que ficam estragando o... o granito. O granito, né? É. Já não iria mais também. Mandar um alô especial aqui para Elma de Oliveira, nos acompanhando. Também o vereador Maninho, o Roque Piscinato, o Sandro Lopes, o Júnior Júnior. E também o Maurício, que esteve conosco lá acompanhando o show do Rogério Morgado no último sábado. Deu muitas risadas lá também e acompanhou o nosso programa. Um alô para o Maurício. Quem você tem?
1: É que é o Junior Júnior negando o Rigon aqui, ó. A Venezuela tá pior, Rigon. Não tá tomando banho com os cachorros. Estão comendo os coitados pets. Acabou o cachorro Meu lá.
7: Deus Isso Deus. é uma fake news que, infelizmente, algumas pessoas fake aqui. Fake news. Do... É, o que eu posso fazer, né? É, vai, tem você que... tem Ele participação... foi lá checar na Venezuela. Você tem participação,
6: Neto? Oi? Vai, vai, vai. A neto. fome é uma fake news, né, gente? Que a gente nunca vê, que é a fome. É, eu queria só registrar aqui as participações, o Almir Coelho Júnior. Tá o microfone, né, um Bom Netinho, dia favor. pra Pamela. pro O Bruno, manda um abração para o Bruno que está nos acompanhando. O Sandro Lopes, um abraço para Camila, para Bruna, que estão nos acompanhando sempre. E também para o secretário de comunicação, Lúcio Rosas, que acompanha sempre o nosso programa.
7: É, Ângelo Rigon. Ah, os bolsonaristas aí não gostam de pobre, para eles só existem empresários. É isso
8: quem falou? Bama, não. Eu vou destacar o <risos> um comentário aqui sobre a questão dos alimentos hostis né? do Silvio César. Ele disse o seguinte: tem mil coisas mais importantes para resolver. Por exemplo, o problema do terminal de ônibus, que quando chove o, as pessoas tomam banho de chuva. Então, realmente, as águas né? estão batizando as pessoas em Maringá. Concordo. A Elva de Oliveira falou assim: estamos voltando, vai, as vai. Pessoas... vai. Águas da Catedral.
2: 7 horas e 47 minutos? Repito! Ó. 7 e 47. Vamos fazer o seguinte: a segunda meia hora do PANILS é um oferecimento de jardim de moneta, ermas residências. Por lá. Eu vi um videozinho do Giba Palma falando da outra etapa outra do, do Termas Carioca.
0: É nessa aqui, Você desceu, hein? É você desceu, é. eu vi. Já, já vou trocar e a, a câmera. A
2: câmera tá em você, você desceu.
0: É, exatamente. Eu achei que, que você ia é subir, né? subir, na rapaz. rapaz tá, tu tá, desceu. Já <risos> lasquinha? Paulinho? É, Rogerinho? É, Caetaninho, é, nessa nova fase iremos lá com o um aval lá do Angelito e do Agnaldo. Você viu que o Giba falou na entrevista aqui, hein? Só iremos na presença de Agnaldo e de Ângelo Rigon para conhecer, como você falou, esse vídeo nessa nova fase do Gibinha, o meu querido amigo do cavalinho. Você sabe que eu vou aprender a andar de cavalo, né, Paulinho? Tu sabe, eu, né? Eu ouvi dizer. É, o Giba vai me ensinar lá, rapaz. Eu vou pular vários obstáculos. Paulo! Congeba, exatamente. Hoje eu vou ficar aqui no Jardim de Monet Termas Residência.com.br o site para você dar um tubo. Olha que estrutura lindíssima que é o Jardim de Monet Termas Residência, e obviamente para que você possa ter mais informações. E lotes é com a galera da Monolux 3224 3662 3224 3662. Um beijo. Pro Giba e quem vem visitar volta pra morar. Você viu que o Giba tá namorando bonito. Ó, ele tá não, bonito. Né?
2: Não, não sei.
0: Não sabe, você nunca viu? Eu já
2: vi. 7h49. Repita. 7 horas e 49 minutos. É, ó, é o seguinte. Foi o assunto do domingo. Pelo menos após o almoço. Não se falou em outra coisa no país. É. Se não aí do que aconteceu com o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ele reagiu aí com tiros de fuzil e granadas a uma ordem de prisão que foi decretada pelo STF. Porque o ex-deputado insistia em aí, desrespeitar as condições impostas para que ele ficasse em prisão domiciliar. Depois de ataques proferidos também é, pelo ex-parlamentar contra a ministra do STF, Carmen Lúcia, em um vídeo que circulou no final de semana... A partir das redes sociais da filha de Roberto Jefferson Ele, o Roberto Jefferson Ele chama Carmen Lúcia de Vou abrir aspas aqui, tá? De bruxa, de Carmen Lúcifer Além de compará-la também nesses vídeos A... Prostitutas e vagabundas, né? É o que tá no vídeo, tá, gente? Depois de, de tudo isso aqui Aí o STF impõe Que os agentes da Polícia Federal é, Deveriam ir até a casa dele E levá-lo novamente à prisão dois agentes ficaram feridos aí segundo a Polícia Federal, porque 20 tiros, mais ou menos 20 tiros de fuzil, fuzil e três granadas, foi o que Roberto Jefferson usou aí é, a Polícia Federal informou que os agentes não deram nenhum tiro e que a reação de Roberto Jefferson veio depois de ouvir a ordem de prisão, aí fotos da Polícia Federal mostram uma grande quantidade de perfuração nos veículos, revelando aí que foi realmente algo Bastante violento. O, inicialmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele tinha expedido um mandato de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas de prisão domiciliar. E depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sobre a acusação de tentativa de homicídio. Nós vamos ver um trechinho do que falou o Roberto Jefferson aí no meio de toda essa coisa bélica. Vamos ouvir.
3: Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha por família. Nós, mas eu não tô atirando em cima deles, eu dei perto, eu não mas, atirei ou, neles.
5: Mas que, que o É, mas arrebentar a vida. É, mas, 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 mas eu mas, não carão. aqui, eu
3: vou. Eu, aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar, ninguém. Não, não atirei em ninguém para pegar, tirei no carro e perto deles. Eram quatro, eles correram, falei sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar, não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei impotente. Os caras pisando com a motina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela, por creme de opinião. Eu nunca vendi de entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Vitem, eu não sou o Xandinho. Não dá para mim. Esses pra ele, caras cara. me tratando desse jeito, não pode. Acabou. Lutem para um a nossa bandeira estar tá no topo do mundo, para que nós hein? possamos colocar de pé novamente não, a cruz de Cristo não, no moeda. topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão. Resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe você.
2: Mas o Roberto Jefferson disse que não se entregaria, mas aí perto das 7 horas da noite ele se entregou e foi levado até a superintendência da Polícia Federal, é, lá no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro repudiou o ataque desse ex-aliado, né? no caso agora, e disse que o tratamento dispensado a quem atirem policiais é de bandido. Vou abrir aspas aqui para a fala do presidente que se posicionou. Repúdio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e também a ação armada contra agentes da Polícia Federal, bem como a existência também de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. Determinei a ida do Ministro da Justiça a Rio de Janeiro para acompanhar o andamento desse lamentável episódio. Eu já vou começar com você, Kim Rafael, porque desproporcional o ataque de Roberto Jefferson a agentes que estavam, inclusive, sem colete à prova de balas, foram lá... É... A trabalho, estavam executando uma ordem também é, entendo que foi desproporcional a despeito assim do que penso dos inquéritos estou dizendo da ação do Roberto Jefferson contra os agentes da Polícia Federal
1: é, com certeza foi completamente desproporcional isso não tem dúvidas né os vídeos mostram né? os noticiários estão mostrando aí é, granada fuzil né? enfim, acho que é completamente desproporcional é, ele descumpriu a medida né? prisão domiciliar não quer dizer que você está livre, não está dizendo que você ah, foi solto, está absolvido, você pode fazer o que você quiser não, tem algumas restrições ali que você assina antes de sair e ele acabou assinando, ou seja ele se responsabilizou pelas medidas que deveriam ser cumpridas e a partir do momento que ele gravou um vídeo e circulou de forma externa fora da sua residência nos meios aí globais da internet é claro que houve um descumprimento é por isso que teve a determinação tão logo tão rápida né é, já em seguida depois daquelas ofensas né à ministra Carmen Lúcia mas é, a gente nota ali um pouco de descontrole talvez mental né do Roberto Jefferson isso sem dúvida nenhuma mas, claro que há uma indignação completa por, desde o início, ele está sendo perseguido pela questão é, de crime de opinião, né? desde o início, ali algumas, alguns abusos de autoridade, sobretudo quando há uma decisão arbitrária né, pelo STF. É, mas, é, mas isso não justifica. Né? Nós temos que entender que as decisões judiciais têm que ser cumpridas. E ele deveria, claro, não resistir de forma alguma, justamente porque se ele se diz que ele é muita referência para muitas pessoas, isso acaba dando um mau exemplo. Então, querendo ou não, isso acaba dificultando ainda mais esses tempos sombrios que estamos vivendo. Eu acho que não precisamos disso ainda. Essa resistência, uma revolução, quem sabe, não é agora. Não é nesse momento. Nós precisamos dar uma segurada nos ânimos, principalmente. Nós sabemos que as eleições aí estão se aproximando a segundo turno. É, todo mundo está doido, todo mundo está com a cabeça quente. Eu acho que precisa dar uma esfriada, tomar uma água respirada de ar e não partir para esses meios aí.
2: o Luiz Neto, literalmente ele jogou granada na Polícia Federal, mas no processo eleitoral, acho que o Roberto Jefferson também agora, ele tirou o pino de uma granada aí, porque estamos a seis dias da eleição.
6: Senhora acredito que não, né? A gente não pode é, colocar o destempero emocional das pessoas... É, à frente de uma questão tão importante, que é o rumo que seguirá o Brasil. Roberto Jefferson já esteve dos dois lados, já apoiou os dois lados, não é uma pessoa que tem um histórico equilibrado, né? esteve em processos aí, é, agora estava em prisão domiciliar. E a lei está aí para ser seguida, né? Ninguém está acima da lei, ele sabia até onde ele poderia cruzar e onde ele não poderia cruzar e cruzou dessas barreiras e, e enfim, né? E atacou agentes que estavam indo fazer o seu trabalho, né? Então, é, acho que a, se, se o problema dele é com o ministro, tem que ser resolvido em outras vias e não é, com agressão física, nem tão pouco, colocando a integridade física dos agentes em, em, em questão, né? Porque em nota que foi divulgada, dois agentes se feriram aí com a granada lançada pelo ex-parlamentar. O que eu queria dizer sobre esse processo eleitoral, Paulo, é que é, esse tipo de assunto vira um burburinho, mas no final não, não vai afetar nada na eleição. Muito pelo contrário, mostra só o despreparo e a falta de, de possibilidade de convivência com o Roberto Jefferson, que volta a repetir, já esteve dos dois lados já esteve jogando nos dois times Pamela Ela
8: eu tem tanta coisa a dizer sobre esse episódio porque veja bem é, a crítica a Carmen Lúcia, né, ela é compreensível é a forma que ele fez que foi errada porque é uma ministra vamos lá que há pouco tempo atrás fez um voto dizendo que o cala boca já morreu ah o cala boca já morreu foi aplaudida né claro com razão Aí agora, há poucos dias, ela disse que vai abrir uma exceção para censura, porque e fica fazendo, né, um malabarismo jurídico ali, que sinceramente é de embrulhar o estômago realmente. Então a colocação dele sobre prostituição, claro que foi infeliz, porque ele está se referindo a uma mulher, mas acho que o contexto ali da crítica dele é quer é dizer, Carmem Lúcia, você se vendeu? Porque se o Calaboca já morreu, aí agora você se esqueceu? Aí o Calaboca voltou? Né? É isso que ele quer dizer. Então, assim, claro que a forma é infeliz, né? mas eu fico pensando quantas mulheres no Brasil têm esse poder né, de ser xingada e já mandar a PF baixar na, na porta do cara para prender ele. Né? Então, a, a gente está vivendo é um estado de coisas no Brasil que assusta as pessoas. Né? Ele quer dizer, se ele está falando de uma ministra, e a PF baixa na porta dele prender ele. Né? Segundo, ele estava proibido de usar redes sociais Oi? Proibido de usar redes sociais? Ele já tinha sido preso lá por crime de opinião, né? Nesses arrobos aí autoritários dos nossos supremos tribunais, né? Aí ele é liberado porque, ele, gente, ele é um senhor enfermo. Ele tá só o pó da gaita, tá, coitado. Ele não tá batendo bem na cabeça, tá todo mundo vendo. E daí fica essa perseguição contra ele. Será que o nosso ilustríssimo Alexandre de Moraes não percebe que esse senhor não está em plenas faculdades mentais? Poxa vida, então fica assim, olha a situação que a PF ficou ontem. Se eles revidam e matam esse senhor, e ele morre, vocês já pensaram o que ia é virar esse país? Porque ele tá fora de si. Agora o Alexandre também tá, de mandar a polícia lá e xingou a Carmen Lúcia, tô mandando a polícia lá. Ele mandou a polícia ir atrás daquela jornalista do Grupo Globo que chamou a filha do presidente de 12 anos de puta.
1: Imagina não mandou. se o Bolsonaro mandasse,
8: então, Me assim, assim, Deixa eu, eu terminar tô... meu comentário, depois você me passou, realmente. 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 você, realmente. Não, me, você não me passou isso aconteceu. Semana passada Toda vez você que eu tô passada, tô passada, falando,
2: esse senhor me ah, mas tem um, tem você esse, eu pedindo para passar. tweet na internet, senhor. Tô tentando até me lembrar o nome da pessoa Bárbara
7: Gar, a minha, eu vou
2: ler
8: então,
6: Ela está aposentada da folha do norte, ah, daí deixa de ser jornalista. Foi pautado por jornalista, emissora ela boa, ela ela não é? Não é, é, ela é Igual, o GNT. Twitter dela ah, não, foi pautado a pela gilanzia, emissora. De, de,
4: de se, se for
6: só for a por conta disso. Mas
2: ela ela okay. isso. Se por conta disso, ela, 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 é ela da lobo. Não, mas não ela importa. É do ela do ela do é do jornalista. Do
8: ela é do, ela é do é GNT, né? Se isso pôr um negócio. Peraí,
2: parou, parou, parou. A como ela tá é falando ainda? Ela vai encerrar já fazendo. Ela dura, mas ela Quem usou foi a jornalista. Eu vou fazer de novo, que eu fiz semana passada. Vocês começaram. Tô tentando botar é ordem, vocês não estão respeitando. Eu só preciso pontuar aqui, Rigon, a Bárbara Gância, ela realmente, ela continua sendo jornalista, a despeito do veículo que ela tá, e ela realmente fez esse tweet, tá? Só pra pontuar aqui. Todo
7: Pâmela, mundo conhece a... Pra ela, concluir. Pessoa então, bólatra, infelizmente,
8: ela. nem todas as Quem mulheres... o Rigon. Ô, oh, Rigon. Vai, Pâmela. Infelizmente, todas as mulheres, quando são agredidas, né, e são vítimas de machismo, não têm esse poder de mandar prender. Por exemplo, a Bárbara Gância postou, postou o seguinte... Para bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta. Foi isso que ela diz de uma menina de 12 anos. Eu não vou passar pano aqui, não falar o palavrão que ela falou, porque se ela tweetou... É para todo mundo ficar sabendo o que ela pensa de uma criança de 12 anos. Então, que todo mundo saiba saiba o nome dela. Ela é repórter, sim, do Grupo do Globo. Se não me engano, ela está no GNT. Ela é repórter especial, me parece, do Saia Justa, que ela já até apresentou o Saia Justa. Então, ela é, sim, do Grupo Globo. Mas, né, como eu disse, as outras mulheres brasileiras, que não é a Carmen Lúcia, né, não tem esse poder aí de mandar a PF prender a pessoa na porta.
2: Vai lá, Rigon.
7: Ele, o rapaz está tão enfermo que ele é capaz de pegar uma metralhadora, um fuzil, jogar granada na polícia. Eu imagino ele quando era pequeno. A gente costuma brincar de mocinho bandido. Eu acho que ele brincava que ele era o bandido na história. Não é um homem com a própria cueca. Falou que não sairia de lá. E saiu? Não se matou? Não... Ele falou que, se, né? falou que ia resistir? Então, esse é o tipo. Que ele é doente mental, que ele tem algum problema mental. E eu frequentei, fui duas vezes na residência dele em Brasília. Eu, na, naquela época, antes do Mensalão que ele foi o cara que bolou o Mensalão, que e denunciou, né? E que problema mental ele tem, a gente sabe. Basta ver quem ele está apoiando. Basta ver que ele lançou um padre que está na hora de fazer um exorcismo no sujeito, né? O padre Kelman, já que é padre de brinquedo, padre de festa junina, faz um, um, um exorcismo nesse sujeito, porque não é, não é normal. Quem atira contra a polícia é bandido. Quem joga granada não pode ficar solto. Isso é tão óbvio, porque hoje é com a Polícia Federal, Polícia Federal, que usa colete todo aquele aparato. Amanhã vai ser com o manezinho da esquina, que não tem isso. Vai ser com um vizinho que pensa diferente de você. Nós estamos caminhando para aquele negócio de horror, aquela frase que ficou famosa na, 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 no século XVIII. É horror o horror que a gente está vivendo, é horror. E é uma pena, porque essas pessoas que usam armas... Que são ah, caques que municiam a milícia. É né? porque ah, ele, ai, o meu cara Deus. tá preso, está
2: com arma é. em casa,
7: tá com granada. Oh, mas se tiver e registro. O cara é deve é né? Então, assim. É, a gente, e eles usam Deus. Sim, usou Deus, ele falou que fez a parte dele. Ó, oh, Jesus, eu fiz a parte minha, oh, Jesus. Ah, tem que ser! É, ele, ele preside o
1: PTB. Não preside não, mais. Ele, ele é o presidente de mais. honra do PTB. Não, não, não. Mas, honra, ele, não não ele, mas ele não administra ele não tá mais gente. o partido. Ele, não ele, foi, ele foi só Olha, nessa... de aposentado já do, do partido. Não existe mais isso de, de, de... Eu concordava com agora, ele. Agora, a milícia é bandida. A milícia é criminosa. Quando a UD, não, não precisa a joga, ter cacos. Caco. Não precisa último ter cacos. Não precisa U, ter É só último, pegar uma último, arma última clandestina. Da onde a milícia vai ter arma é de
6: que A arma é registrada.
7: É só para resumir. Para resumir. Você, você tem um ato de violência. Nada, nada na vida justifica um ato de violência. E a sorte do Roberto Jefferson é que ele não era preto nem pobre. <risos> Fernando Tupã, sua vez. Olha, Paulo Caetano, eu vou pôr mais fogo nessa discussão
5: aí. Quem é o grande culpado pela existência desse é, Roberto Jefferson louco? É o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você vê, tem, a, a internet está recheada, os dois dando risada um pouquinho antes do mensalão. Pelo amor de Deus, o, o PTB na época do Lula era um partido forte e por isso o Lula trouxe ele e colocou ele aonde ele está hoje. Só que é o seguinte, Paulo Caetano, é muito farol para pouca coisa, sabe? Ele só tem fumaça, não tem fogo. Ele atira, atira e não acerta um. Para! Ninguém morreu. Ele fez, Errou. Mas ele fez uma coisa e chamou a atenção do Brasil. Ah, o, o que que é? Deixa eu chamar a Carmen de Lúcia de qualquer coisa. Me chame de qualquer coisa. Você acha que eu vou ficar me importando com isso? Você vai ficar se importando, Rigon? O pessoal de direita xingando, o pessoal de esquerda me xingando. Você não vai, deixa pra lá. Crime de opinião é uma vergonha. O STF essa gestão, do, essa composição do STF está envergonhando a nação, porque voltou com a censura e a censura tinha no pior momento nós vivemos da história que foi a ditadura militar eu, no final de, do governo Figueiredo, eu escrevia umas bobagens ali, cara e foram censuradas pela Polícia Federal o que, que a gente fez? mudou tudo e continuava cantando do mesmo jeito então, as pessoas burlam sempre. Essa é a real história. Ninguém precisa se submeter à censura do STF. Isso é uma vergonha para a nação. Eles voltaram a um período que nós odiamos, Rigor. Essa é a verdade. E a gente fica aguentando mentira dos dois lados. Só que o Lula tá... é muito mais mentiroso, porque ele fica... O STF me absolveu. O Papa Francisco me absolveu. Desde quando? Quando? Desde nunca. E olha, eu vou te falar uma coisa: isso não vai afetar absolutamente nada, nada mesmo no, no próximo domingo. Paulo Caetano, eu vou. Você me cobre. Se, do jeito que estão as coisas, hoje, às 10 horas da manhã, tá? o Marcos Valério vai lá numa comissão do Senado para falar do mensalão do Lula. O que, que vai acontecer? Hoje e amanhã, nossa, nossa pauta vai ser isso. A Michele Bolsonaro estará aqui em Curitiba amanhã é, para um evento com mulheres cristãs. A gente vai passar despercebido como nós estamos passando hoje, porque nós estamos gastando nosso tempo num cara que não acertou um tiro, atirou no carro da polícia. Pelo amor de Deus, se você quer chamar atenção, você faz isso. Se você quer matar, você atira nos caras. E ele com... Com a arma que ele tinha, Rigon, ele faria bastante estrago. Teria um fechado. E olha, ele vem sendo humilhado mesmo. Eu acho que vem sendo humilhado. Como o Lula foi humilhado quando foi preso. A prisão é uma humilhação. Todos nós. Você um dia foi preso, você não vai se sentir humilhado? Você vai, Rigon. Se te colocarem uma algema, você vai se sentir o último dos moicanos, que é uma injustiça. E a gente sabe que injustiça aqui no Brasil... Rola, rola direto, como rola nos Estados Unidos, como rola na Inglaterra, como rola na França. É isso aí, Paulo Caetano. Eu estou de saco cheio dessa história, vamos parar com Olá. isso. E o STF, Olá, ele não tem que ficar dando entrevista, Paulo Caetano. Ele tem que julgar, 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 julgar e não falar absolutamente nada. Ele não pode ser confrontado na hora da, por apo ah, por entrevista, por palavras do ministro ele tem que se expressar, é justamente no processo, e é isso que nós esperamos para o futuro.
2: Ah, vamos lá, Fernando Tupan, vamos lá. Não,
7: eu quero falar com o Tupan. É, Tupan, fica frio, na próxima eles acertam, tá? Ah, ah,
4: calma, Agnaldo Vieira, sua vez, vai. É, dizem que a, a guerra é na Ucrânia, né? mas não tem como defender Roberto Jefferson, nenhuma hipótese aqui, não pode... Dizer que ele está doente, então por isso ele pode sair atirando, né? E que, como ele não acertou, ah, não, então tudo bem, voltamos lá à estaca zero, né? O bicho é louco, é 021, não tem a mínima condição, né? No palavreado, dizer que é uma Carmen Lúcia, é uma autoridade, dizer que é que é uma prostituta arrombada. Esses foram os termos que ele usou, né? Então, não dá para fazer nenhuma comparação. Da mesma forma, por estarmos num período eleitoral, a jornalista mencionada aqui deveria ter sido, sim, é, determinada a sua detenção, dar explicações, no mínimo, miseravelmente um pedido de desculpas. Por estar num período eleitoral, as palavras dela, da jornalista, também foram pesadas, a filha do presidente Jair Bolsonaro, é... Tem uma, é uma, tem uma conotação pesada, ainda mais no período eleitoral, porque ela quis atingir o presidente da República. né Então, tem que ter essa isonomia também do, do STF, do TCE, para as duas coisas. É, período eleitoral, mais atenção ainda. Mas não tem como defender esse doido do Roberto Jefferson. E depois dos tiros, para terminar com chave de ouro, aparece quem? O padre, esse é uma figuraça, né? Esse Brasil não é para amadores.
2: Ó, é o seguinte, o Fernando Tupã citou, Rigon, ele pediu pra responder. O Agnaldo fez uma citação com relação ao que a Pâmela disse, ela pediu pra responder. Eu vou... Eu, de... eu, eu quero responder todo mundo. Não, ninguém te citou, eu não tenho direito. Ó, então vamos lá. O Rigon, o, o Tupan te citou, é, mas é 30 segundos, eu preciso correr. Não, eu já falei já, Então tá bom, então Pâmela, 30, pra responder só.
8: Não, só é, destacar que eu não estou defendendo o Roberto Jefferson, mas é óbvio que o Mandurinha só não faz verão. Se a gente está nessa escalada maluca né de, de violência, de narrativas e de censura, é claro que existe um lado que está fomentando isso e, infelizmente, a gente acaba colhendo é, esse tipo de situação horrorosa. O Roberto errou, por isso está preso, está correto de estar preso, né, ele... É, Parece representar algum tipo de perigo, né? já que ele tem todo esse armamento e respondeu dessa forma a polícia, mas o dois pesos e duas medidas é o que chama atenção aqui. Então, uns podem xingar, outros não podem. Né? Então, a gente precisa só pontuar aí essa situação.
2: 8 horas e 11 minutos Repita. 8 e 11 é a vez de falar de Mondonex
0: Mondonex, lá, Paulinho Caramba. Caetano Exatamente, né? sonho de ter um imóvel né? Muita gente quer ter um imóvel em Porto Rico E aí está a sua chance Ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil Você que conhece o jeito Mondonex O Mondonex tem um jeito especial De estar tá ali proporcionando um lazer Inteligente, como a gente apelidou aqui na PAN Com o Mondonex você pode ter o seu imóvel Em Porto Rico, com toda a comunidade E obviamente sem esquentar a cabeça, a limpeza, compras, outras situações que tomam o seu tempo durante o seu fim de semana, por exemplo, deixando você 100% livre para que você possa estar tá aproveitando com a família, tanto no Porto Rico Resort Residence, como toda a estrutura também do resort, como no Mondonex Village, que é o próximo empreendimento que Parece que a galera da Pan vai conhecer esse empreendimento, né, Paulinho? Diz, né? diz que vai. Diz que vai. Então, tem que falar para o nosso amigo que continua lá empregado, o Tiagão, que é o gerente comercial da Mondonex, no 44 11 0134 Obviamente, vai passar todas as informações para você, ouvinte da Jovem Pan, para que você possa ter esse imóvel e o Lazer Inteligente, como a gente fala aqui na PAN, em Porto Rico. Liga lá, 44-3211-0134. Falar com essa figura maravilhosa, grande amigo, que é o Tiago, gerente comercial. Obviamente, com toda a sua equipe pronta para atender você, ouvinte da PAN, tirar todas as dúvidas. Você pode fazer um tour também no mondonex.com.br e liga agora lá no 3211-0134. Mondonex Paulinho Caetano 8 horas e 13 minutos Repita, 8 ah, e?
2: 8 e, horas e...
0: Fala a hora certa 13 Boa
2: Vamos lá Ó, oh, eu tô encerrando Eu tô rindo aqui porque ele tá se despencando na cadeira Dá uma ligadinha os, na
4: tombine os, lá Os, no, os nossos cadeira. ouvintes
2: aqui são demais, sabe gente? Eu eu me divirto com vocês, acho que vocês são mais criativos, inclusive, que os meus colegas aqui da bancada, tirando o Agnaldo que é muito criativo é, é isso mesmo Ai, ai. tchau, Kim Rafael
1: tchau, até amanhã tchau,
6: Neto agradecer, né, esse programa, essa audiência ai, todos Deus aqueles céu. que me acompanham no Instagram e nas uma, redes sociais é? Luiz Neto Maringá Luiz Neto MGA, agradecer a vocês hoje eu não vou deixar nenhuma frase, não, só vou refletir que o pessoal tá com medo, né porque enquanto uns estão caindo Choram, nas pesquisas, outros estão subindo, né? E vai dar, vai dar o jogo, né? O ano, esse ano é um ano importante. Domingo foi dia de Santa esse Rita. Eu ia falar tchau hoje, ó. E tchau para vocês.
8: <risos> tchau, Pam. 22. Tchau, Paulo. E até amanhã.
6: Tchau, Rigon. Tchau.
7: A gente não deve esquecer do, do caso das venezuelanas. Tchau,
5: Fernando Pan. Tchau, Paulo Caetano. Eu vou deixar meu abraço e meus pêsames para o Igon. O Bolsonaro cresceu no Nordeste e vai ganhar com 40,9 milhões de votos. Conta 38 do Lula Lelé.
7: Até amanhã. Você é né? é crime eleitoral se dar esse tipo de coisa? Sem falar a data ou as coisas. Mas fica tranquilo, fica tranquilo que você será
6: poupado, Fernando Tupan. Ô se você, sei sei que será que você citando,
2: gente, ó, eu fico preocupado Rigon, com lembrar isso.
6: Lembrar que, ó, dia 22 foi dia de Santa Rita, viu? Domingo. Vamos encerrar. 8 horas e 14 minutos. Repita. 8, 14. Tchau, carioquinha. Você não deu tchau para o eu, eu já dei
2: tchau para o Não dei? Não. Eu não falei tchau para você? Você foi, foi sim. tchau um abraço a todos. Só
4: lembrando, o presidente disse que o Roberto Jefferson fez coisa de bandido, né? a ação dele foi bandida, estava encerrando com chave de ouro, quando ele botou uma vírgula e falou eu nunca tirei uma foto, vocês não, não vão ver eu com a foto lá. Mas o presidente deu o recado, né? É bandido, tem que ser tratado como bandido mesmo. Eu acho que o BOP que esteve lá devia ter entrado e executado. Não vai subir ninguém. E as
7: fotos apareceram.
4: 8h15, tchau. Tchau, carioquinha.
7: Tchau, Paulo. Você é...
0: vai falar o
2: quê que você vai falar?
0: É. A música, né, Paulo? Você quer falar? Pode falar? Pode. É nada sei. Que de abelha.
2: Boa música, hein? Boa
0: música. Eu
2: também, nada... não sei de mais nada.
0: A, a Sexta-feira que nós vamos falar da avestruz, né, rapaziada? Não, não
2: vai falar nada de avestruz, não. Ó, estamos encerrando essa edição de hoje. Tá certo? Tchau pra vocês, você já sabe, essa aqui é a Jovem Pão Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes,
0: nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês, até amanhã.